0: Od dwóch tygodni odkrywamy niezwykłe treści zawarte w starotestamentowej księdze kapłańskiej, czyli III Księdze Mojżeszowej. Zauważamy w pierwszych rozdziałach tej księgi wiele obrazów opisujących dzieło Jezusa Chrystusa i samą postać Zbawiciela na długo przed Jego przyjściem na ziemię. Rozdział piąty wskazuje na dzieło dokonane przez Jezusa na krzyżu. Dzięki ofierze życia, którą tam złożył nasz Pan, Bóg przebacza nam każdy grzech, gdy z wiarą w moc przelanej przez Niego krwi żałujemy popełnionego grzechu i wyznajemy to Bogu Ojcu. Izraelici składali ofiary zadośćuczynienia za popełnione wykroczenia przeciw prawu Bożemu. Od czternastego wiersza piątego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Potem Pan powiedział do Mojżesza jeżeli kto popełni nieuczciwość i zgrzeszy przez nieuwagę, przywłaszczając sobie rzeczy poświęcone Panu, to przyniesie jako swoje zadośćuczynienie dla Pana baranka bez wskazy, wziętego spośród drobnego bydła, którego wartość wynosiłaby według oszacowania dwa sykle srebra, według wagi przybytku na ofiarę zadośćuczynienia. Jest tu mowa o wykroczeniu przeciw Bogu, polegającym na przywłaszczeniu sobie rzeczy poświęconych Panu, czyli jak gdyby oddanych Bogu. Jest to niejako okradanie Boga. W księdze Malachiasza czytamy, alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy mnie oszukujecie? Pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i w ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy i to cały naród ustawicznie mnie oszukujecie. Jeśli deklarujemy się, że chcemy oddawać Bogu dziesięcinę, a w rzeczywistości oddajemy mniej, to popełniamy poważny grzech. Przypomnijmy sobie, co stało się z Ananiaszem i Safirą, którzy zadeklarowali oddanie całego swego majątku Bogu, a część swoich własności ukryli, żeby zachować je dla siebie. Ponieśli natychmiastową śmierć. Czytamy o tym w księdze dziejów apostolskich, natomiast w księdze kaznodziei Salomona, w księdze Eklezjastesa czytamy lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. Ofiara za uczynienia za grzechy, tego rodzaju musiała być cenna, musiał to być baranek bez wskazy, o wartości dwóch cykli srebra według wagi przybytku, czyli według wzorca znajdującego się w namiocie spotkania. I tu znajdujemy kolejny symbol, kolejne wskazanie na Chrystusa. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale czytamy, że jesteśmy wykupieni nie srebrem, nie złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. W końcowych wierszach piątego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Jeżeli kto zgrzeszy, czyniąc coś przeciwnego przykazaniom Pana, nie będąc tego świadomym i stanie się winny i popełni przestępstwo, to przyniesie kapłanowi baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła, według Twojego oszacowania, jako ofiarę zadośćuczynienia. uczynienia. Wtedy kapłan dokona przebłagania za jego winę, którą tamten zaciągnął przez nieuwagę, nieświadomie i będzie mu grzech odpuszczony. To jest ofiara uczynienia, bo naprawdę zawinił wobec Pana. Na podsumowanie tego fragmentu Księgi Kapłańskiej mowa jest o jakimkolwiek wykroczeniu przeciw Bożym przykazaniom, popełnionym nieumyślnie. Ignorancja odnośnie Bożego Prawa nie usprawiedliwia popełnienia grzechów. Podobnie jest z prawem na przykład karnym ustanowionym przez człowieka. Niewiedza czy nieświadomość nie zwalnia grzesznika z odpowiedzialności za popełnione wykroczenia przeciw Bożym przykazaniom. Przepisy regulujące sposób składania ofiar za zadośćuczynienia są niemal takie same jak rytuał ofiar przebłagalnych. Przepisy te zawarte są szczegółowo w rozdziale siódmym. Omówimy je niebawem. Rozdziały szósty VI i siódmy opisują rytuał towarzyszący składaniu wszystkich ofiar wspomnianych w księdze kapłańskiej. Rozdział szósty zawiera przepisy dotyczące ofiar całopalnych, ofiar pokarmowych i ofiar przebłagalnych. Rozpoczyna się on od poleceń skierowanych przez Boga do Aarona i jego synów, czyli do kapłanów. Kapłani, jako usługujący przy ołtarzu, byli zaangażowani przy składaniu wszystkich ofiar. To, co działo się na ołtarzu i wokół Niego, jest cieniem rzeczywistości nieba, gdzie usługuje najwyższy kapłan, Jezus Chrystus. W liście do hebrajczyków czytamy w rozdziale ósmym Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar. przeto potrzeba, aby Chrystus też miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. Jeszcze bardziej zdumiewająca jest następna prawda. Jezus jest nie tylko kapłanem, ale jest też i ofiarą. Składa w ofierze siebie samego. Jest i kapłanem, i ofiarą. W dziesiątym rozdziale listu do hebrajczyków czytamy od wiersza piątego To też przychodząc na świat, mówi Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu, a potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, by ustanowić drugie, Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Musimy dzisiaj w pełni uświadomić sobie tę prawdę. Jest wiele współczesnych religii, które kultywują rozbudowane obrzędy, rytuały, gdzie wymagane są określone gesty, stroje, świece i tym podobne. Niestety w kościołach chrześcijańskich też wykonuje się pewne czynności, które właściwie są bezwartościowe. Bóg jest Duchem i chce, byśmy wielbili go w Duchu i w Prawdzie. Musimy dostrzegać to, co jest nadrzędne, co należy do duchowej rzeczywistości i rzeczy drugorzędne, pełniące rolę pomocniczą, rolę przewodnika do rzeczy istotnych, zasadniczych. Ty i ja mamy najwyższego kapłana w niebie. Czytaliśmy, że zasiadł on po prawicy Boga Ojca, co oznacza, że dopełnił dzieła zbawienia. Jest to dzieło kompletne. Chrystus odpoczął po wykonaniu dzieła zbawienia, podobnie jak Bóg odpoczął po dokończeniu dzieła stworzenia. Nie oznacza to, że Jezus był zmęczony i że zaprzestał jakichkolwiek działań. Jezus zmarł za nas na krzyżu, tu na ziemi, by nas zbawić, a teraz w niebie, zasiadając po prawicy Ojca, troszczy się o nas, o nasze zbawienie. Ty i ja musimy trwać, osobistej więzi z Nim, żeby być pewnymi zbawienia. To jest centralna prawda duchowej rzeczywistości objawionej nam przez Boga. Największym naszym problemem dzisiaj jest brak więzi z żywym Jezusem. Nie jest On już dla nas rzeczywistym, realnym Panem, żywym, osobowym Bogiem. Pewien człowiek powiedział o swoim przyjacielu, za każdym razem, gdy Go spotykam, odnoszę takie wrażenie, że właśnie przed chwilą rozmawiał z Jezusem. Tak, Jezus Chrystus powinien być obecny w naszym życiu na co dzień, jako żywy Pan. Powinniśmy z Nim chodzić, czyli pozwolić Mu na prowadzenie i przemienianie nas, tak żeby ciągle ubywało naszego ja, naszego ego, a przybywało miłości Chrystusa w naszych czynach, w naszych myślach i słowach pamiętajmy o tym, rozważając dalej treść Księgi Kapłańskiej. Przeczytamy fragment otwierający szósty rozdział, a w niektórych przekładach kończący piąty rozdział tej księgi. Następnie Pan powiedział do Mojżesza, Jeżeli kto zgrzeszy i popełni nieuczciwość względem Pana przez to, że zaprze się wobec bliźniego tego, co przyjął na przechowanie, Albo wziął w rękę jako zastaw, albo ukradł, albo wymusił na bliźnim, albo jeżeli kto znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego, albo jeżeli złożył fałszywą przysięgę dotyczącą jakiejkolwiek rzeczy, przez którą człowiek może zgrzeszyć. Otóż kto tak zgrzeszył i stał się przez to winnym za dość uczynienia, powinien oddać to, co ukradł, albo co wymusił, albo co wziął na przechowanie, Albo rzecz zgubioną, którą znalazł, albo tę rzecz, co do której złożył fałszywą przysięgę, zwróci całkowitą wartość tej rzeczy, dodając do niej jeszcze piątą część wartości. Powinien to oddać właścicielowi tego samego dnia i kiedy będzie składał ofiarę zadośćuczynienia. Potem przyprowadzi do Pana jako swoje zadośćuczynienie baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła według Twego oszacowania na ofiarę zadośćuczynienia, którą należy przyprowadzić do kapłana. W ten sposób kapłan za niego dokona przebłagania wobec Pana i będzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn, który popełnił, zaciągając winę. Słowa te są szczególnym objawieniem prawdy, że grzech przeciw bliźniemu jest grzechem przeciw Bogu. Dlatego Jezus powiedział, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. W tekście wspomniane są grzechy związane z nieuczciwością w postępowaniu wobec kogoś, kto pozostawił nam coś na przechowanie, lub gdy wzięliśmy coś jako zastaw, Albo wymusiliśmy na kimś i teraz oszukujemy. Musimy sobie zdać sprawę, że wyrządzając bliźniemu krzywdę, grzeszymy przeciwko Bogu. Musimy więc przeprosić zarówno bliźniego, jak i Boga. Izraelici w takich przypadkach składali Bogu jako ofiarę zadośćuczynienia baranka, a bliźniemu musieli oddać to, co zagarnęli, dodając jeszcze jedną piątą Wartości owej rzeczy. Nas, jako chrześcijan, powinna cechować uczciwość w naj, najdrobniejszych sprawach w życiu na co dzień, w kontaktach z krewnymi, z sąsiadami, ze współtowarzyszami pracy oraz oczywiście w społeczności z innymi chrześcijanami. Nasza więź z Bogiem nie będzie prawidłowa, nie będzie w ogóle możliwa, jeśli nie będziemy dla innych Zachęcającym wzorem uczciwości i prawości. Dalej, jak już wspomnieliśmy, szósty rozdział Księgi Kapłańskiej opisuje przepisy regulujące sposób składania ofiar całopalnych, pokarmowych i przebłagalnych. Najpierw mowa jest o ofiarach całopalnych. Czytamy od pierwszego wiersza, szóstego rozdziału, trzeciej Księgi Mojżeszowej. Dalej Pan powiedział do Mojżesza, rozkaż Aaronowi i jego synom, co następuje. Oto prawo odnoszące się do ofiary całopalnej. Ofiara całopalna będzie na palenisku na ołtarzu całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie na nim płonął. Ogień na ołtarzu całopalnym płonął nieustannie. Wyjątkiem były jedynie dni, w których zwijano cały obóz włącznie z namiotem spotkania i wyruszano w wędrówkę po pustyni. Wieczorna ofiara całopalna Pozostawała na ołtarzu i ogień podtrzymywano przez całą noc, żeby strawił ofiarę zupełnie. Ogień płonął również przez cały dzień, gdyż od rana składano następne ofiary. Ogień nigdy nie wygasał. Jest to obraz nieustannego poświęcenia Chrystusa. Jezus mógł powiedzieć, zawsze czynią to, co podoba się Ojcu. Swoje posłuszeństwo i miłość Wyraził nasz Pan w modlitwie, gdy mówił Ojcu o swoich uczniach. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Obraz stale płonącego ołtarza przypomina również, że i my powinniśmy składać Bogu w ofierze samych siebie. Nie możemy powiedzieć, tak jak Chrystus, że zawsze czynimy to, co się podoba Bogu. Jednak Bóg pragnie, byśmy jako Jego dzieci okazywali Mu trwale posłuszeństwo. Powinniśmy więc stale mieć w pamięci wezwanie apostoła Pawła z XII rozdziału Listu do Rzymian. Proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Przypomnijmy sobie, dlaczego król Saul został zbesztany przez proroka Samuela. Prorok powiedział, czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe, od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość Bogu od tłuszczu baranów, bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił się On jako króla. Takie zdecydowane słowa prorok Samuel skierował do pierwszego króla Izraela, Saula. Nie po to Bóg polecił składać ofiary, by ktokolwiek z ludzi traktował je jako sposób na uspokojenie swojego sumienia. Jesteśmy gotowi, jak król Saul, do dawania Bogu tego, co uznamy za słuszne. Co my uznamy za słuszne? Ofiary wskazują jednak na Chrystusa i na Jego dzieło. Wskazują na posłuszeństwo naszego Pana i mistrza, względem Boga Ojca. Podobnie i my powinniśmy Bogu posłuszeństwo okazywać w każdym dniu, w każdym naszym czynie. Mamy ofiarować Bogu nasze serca i umysły, czyli po prostu siebie. Całe nasze życie powinno być do dyspozycji Boga. Czytamy dalej. Potem kapłan włoży szatę lnianą i spodnie lniane na ciało, Usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu i wysypie go obok ołtarza. Następnie zdejmie ubranie, włoży inne szaty i wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste. Bóg dał dokładne instrukcje nawet co do ubioru kapłana. Zakładał on nie tylko długą lnianą szatę, ale także lniane spodnie. Dlaczego? Jego ciało musiało być okryte w całości Bóg nie może zaakceptować uczynków ciała w liście do Galacjan czytamy jest rzeczą wiadomą jakie uczynki rodzą się z ciała nierząd, nieczystość wyuzdanie uprawianie bałwochwalstwa czary, nienawiść spór, zawiść, wzburzenie niewłaściwa pogoń za zaszczytami niezgoda, rozłamy Zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To zdecydowane słowa apostoła Pawła, apostoła narodów. Bóg nigdy nie zaakceptuje uczynków zrodzonych z ciała. Tylko owoce Ducha Świętego, mogą zadowolić Boga. Duch Święty, przemieniając nas, może wytworzyć je w naszym życiu. Czytamy słowa Apostoła Pawła Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, samoopanowanie. Dla tak postępujących nie ma prawa. Kapłan zdejmował ubranie, po usunięciu popiołów z ołtarza i w nowej szacie wynosił popioły poza obóz, jak czytaliśmy, na czyste miejsce. To daje nam wyobrażenie, jak brudzącą i niszczącą rzeczą jest nasz grzech. Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć, czytamy dalej, nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu. Nigdy nie będzie wygasać. Tu dwa razy powtórzona jest prawda, że ogień na ołtarzu całopalnym ma płonąć nieustannie. Rankiem uzupełniano zapasy drewna i składano całopalną ofiarę poranną, a na nią kładziono tłuszcz ofiar biesiadnych. Boży ogień płonie nieustannie. Dla ludzi wierzących jest to ogień oczyszczający. Dla tych, którzy odrzucają Jezusa, jest to ogień Bożego gniewu. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi Mu gniew Boży. Ale kto wierzy w Jezusa, ma życie wieczne. Zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie krótką modlitwą. Drogi Panie, dziękujemy, że zbawiasz nas, gdy chwytamy się Ciebie wiarą i że prowadzisz nas przez życie, gdy Tobie ufamy. Dziękujemy Ci z całego serca, że pragniesz nas ciągle przemieniać i oczyszczać. Dziękujemy Ojcze w imieniu Jezusa. Amen.